0: Et on fait le point sur l'actualité avec Timothy Montavon. Bonjour Timothy. Bonjour Maurizio, bonjour à toutes et à tous. Le parti du centre fribourgeois a dévoilé sa liste de candidats au Conseil national. Ils sont au nombre de sept parmi les nouveaux venus. On peut compter François Genoux, préfet de la Veuveuse, et Frédéric Ménetret, directeur de la Chambre cantonale d'agriculture. Le parti a également organisé son congrès quinquennal, auquel la population a pu participer. Les discussions qui y ont eu lieu vont servir de base au programme de campagne fédérale du parti pour l'automne prochain. Le président de la BNS le dit, l'inflation est trop forte en Suisse. Selon lui, c'est quand les prix restent stables que l'économie et la cohésion sociale sont au meilleur de leur forme. Pour la Banque Nationale Suisse, des prix stables signifient une inflation inférieure à 2%. Or, les prix en Suisse ont augmenté de 3,4% de, de 2022 à 2023. De nouvelles adaptations sont encore possibles de la part de la BNS. Leur prochaine décision sur les taux d'intérêt tombera le 23 mars. Une étude de l'EPFZ le montre, il est possible de réduire les coûts de l'électricité en Suisse pour moins cher que grâce aux énergies fossiles. Trois options s'offrent à nous selon elle, Elion, Swiss Solar et Grossonne, qui sont les trois des modèles énergétiques qui permettraient à la Suisse d'économiser jusqu'à 4% de son budget énergie, soit une économie de plusieurs millions de francs. Alain Berset défend à nouveau la neutralité suisse. Interrogé par la NZZ Tag, notamment sur la question du conflit russo-ukrainien, le président de la Confédération a réaffirmé cet aspect fondamental de notre pays. Il déclare être inquiété par une tendance guerrière qui se propage peu à peu dans les populations de par le monde. Les armes de manufacture Helvétique restent pour lui un sujet tranché. Les armes suisses ne doivent pas se retrouver dans les mains de combattants étrangers. La solidarité suisse envers les Ukrainiens commence à s'estomper. C'est ce que déplore l'association Good Friends for Ukraine, qui aide les immigrés du conflit. Elle observe que de nombreux réfugiés se voient poussés par leurs locataires à déménager. Dans le pire des cas, certains rentrent même chez eux en Ukraine, qui subit toujours de nombreuses frappes russes. On rappelle qu'une vague d'offensive globale sur tout le pays est survenue cette semaine. Les flux migratoires ne faiblissent pas à l'approche des côtes italiennes. Les gardes côtes sont à nouveau venues en aide à 1300 migrants en provenance d'Iran. Ces événements valent de nombreuses critiques à la première ministre Giorgia Meloni qui prône une politique très sévère contre l'immigration clandestine. Le 19 février, un naufrage avait causé la mort de 74 personnes au large de Crotone. La réforme des retraites vient d'être approuvée par le Sénat français. Le débat qui enflamme l'hexagone depuis des semaines semble toucher à sa fin, malgré l'opposition de très nombreux citoyens en grève, en manifestation et au cœur de débats très virulents. Pour que le projet soit mis en place, il doit toutefois passer le vote de l'Assemblée nationale la semaine prochaine, qui décidera de l'âge légal de la retraite des Français. Israël a lancé une frappe aérienne ce matin sur des dépôts d'armement à l'ouest de la Syrie. Le bâtiment contenait des armes appartenant aux forces pro-iraniennes. Il justifie cette attaque en disant vouloir empêcher l'Iran de s'implanter trop près de ses frontières. Plusieurs offensives aériennes du même genre ont eu lieu en Syrie ces dernières semaines, notamment à Damas et à Alep. Les morts s'additionnent aussi en Cisjordanie, où trois Palestiniens ont été tués dans une attaque armée au nord du territoire par les forces d'Israël. La Corée du Nord se prépare de plus en plus au conflit. Après le lancement de missiles balistiques, elle annonce prendre des mesures de dissuasion de guerre en réponse aux états unis et à la Corée du Sud. Ces deux nations collaborent dans le cadre d'un exercice militaire à grande échelle. Pyongyang l'interprète donc comme un complot et une provocation. L'agence de presse centrale nord-coréenne rapporte que Kim Jong-un se prépare à une guerre réelle. Et du sport pour terminer, Fribourg Olympique s'est assuré la victoire hier soir face à Neuchâtel. Plus de 40 points d'avance pour les basketteurs fribourgeois. Score final 101 à 49. Fribourg reste deuxième dans le classement. Prochaine rencontre mercredi contre l'équipe baloise des Star Wings et en ski alpin. Marco Odermat ne déçoit jamais. Il est en tête après la première manche du deuxième géant de Kranska Gora en Slovénie. Le Valdien est donc en bonne voie de réaliser le doublé et d'ajouter une nouvelle première place à son palmarès. De moins bonnes nouvelles du côté du valaisan Loïc Meillard. Une grosse erreur lui était très coûteuse et il hérite de la 17 e place du classement. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch